0: Det är dags att samlas. Välkommen till på den apans anatomi Det är mig Mattias i Stockholm, eller just nu i Gärna faktiskt, i, ute i skogen. Och Erik, här är du i Umeå nu? Ja,
1: jag är hemma i Umeå igen. Jag har varit i ett ställe som heter Nordingrå som jag nämnde lite förra gången vi gjorde ett avsnitt. Där har jag varit en vecka. Nu är hemma igen och steks av hettan. Badar varje dag, sådär.
0: Mm, härligt. Den här gången så tänker vi diskutera samma sak som vi har pratat i alla poddar om egentligen. Om relationen mellan rörelser och partier. Om varför rörelser har så svårt att vinna, att lyckas. Att skaffa bestående segrar. Om vi är dömda till att det kommer ständigt nya uppblomstrande proteströrelser som går ut och tar gatorna och torgen, samlar stora folkmassor som bara efter några månader, en liten dagslända, glesna bort, försvinner iväg och det enda sättet att klara det här då är att gå tillbaks till att bygga partier, att det är det som är den enda kontinuerliga formen som också kan nå segrar om det är därför dömt då att det här formen av massaktivitet, massdeltagande, bara kan vara ett övergående fenomen. Den här gången så tänkte vi närma oss den här diskussionen utifrån en ny bok som har kommit av Michael Hart och Antonio Negri som heter Assembly. Den kommer nog att heta Samling när den kommer på, på svenska. Du har läst den Erik. Ja, jag har läst den. Jag har läst tidigare
1: och det här är ju egentligen fjärde boken kan man väl säga i en... Vad heter det? Tetralogi heter det nu va? När det blir fyra oh. böcker. Serien brukar kallas för Imperiet-serien för det mesta. Den första boken kom i slutet av 90-talet. heter Imperiet. Och sen har det kommit två andra böcker som heter Multituden. En tredje som inte finns översatt till svenska så den heter Commonwealth är den engelska titeln. Mm. Och det här är då den fjärde Sen har de skrivit en gemensam bok Däremellan tredje och fjärde också Som heter förklaring på svenska eh, mm. Som inte riktigt ingår i den här serien utan...
0: Ja det finns även en bok innan Imperiet som de gjorde ihop också okay. ja, Labour of Dionysus Men det är de här fyra böckerna som mm. sammanhåller
1: Ja de, de följer väl egentligen Samma analysspår kan man väl säga Alltså utvecklar en Begreppsapparat för att förstå Den samtida kapitalismen Men har lite olika Ingångar i det där ämnet Eller liksom lägger eftertryck På lite olika delar I den här analysen Också uppdaterat sig utifrån Saker som det har hänt i omvärlden under den här Snart 20-åriga perioden Och ja Jag blev ju väldigt Jag gillar ju de här teoretikerna väldigt mycket jag Tycker att de är spännande Jag blev ju utan att jag förstod jättemycket. Jag tror att imperiet tittade jag väl på någon gång men var liksom läst aldrig. Men Multituden var den jag läste först för tio år sedan eller så. Och blev även om det var mycket jag inte förstod i den, för att det är mycket teoretiska referenser som var över mitt huvud och så, så var det någonting i liksom sättet som de skriver på och beskriver världen som fångade mig väldigt kraftfullt. Jag kände så här, intuitivt att så här, det här är rätt liksom, eller det här är någonting på spåren.
0: Mm. Jag har ju både läst den och jag har hållit studiecirklar på ABF i boken och varit med och den till förlag som kommer mm. väl förhoppningsvis i, jag vet inte höst eller nästa år Man kan väl säga också att de här böckerna de står ju i en, det är en italiensk tradition som jag har pratat om här tidigare också som kallas operaism, arbetarism eller i man säger, anglosaxiska världen i väst så har det mer kallas autonom marxism att det är en marxism men den betonar arbetarklassen mer än bara följa kapitalet betonar klasskampen, arbetarklassens sammansättning arbetarklassens autonomi och utgår alltid från sätta Perspektivet, det ställe man blickar ifrån, utifrån arbetarklassens synvinkel. Mm. Sen den här boken Assembly är ju samling är ju också intressant för att eh, deras texter är ju på ett sätt väldigt marxistiska. De utgår alltid från hur ser produktionen ut hur är ekonomin utformad, hur, hur producerar vi varor, tjänster vad är det vi kan leva och liv nära oss på, det är utgångspunkten och sen så tittar de därifrån vilka former av subjekt det här skapar Om man producerar på ett visst sätt, att man producerar så att man har lönarbete till exempel, att det är några som sitter på kapital, det är några som Måste sälja sin arbetskraft och skapa det olika subjekt, skapar olika klasser. Det är därifrån man måste utgå varje politiskt projekt. Inte utifrån politiska föreställningar, en ideologi, idéer, utan från de här faktiska subjekten som, som finns, de motsättningar de befinner sig i. Det där man börjar och sen utifrån det när man har tittat på det då kan vi prata politik, då kan vi prata om så här, vad, vad är möjligt att göra utifrån det här, vad är möjligt att, att samla och om de tre tidigare böckerna i den här tetralogin har varit väldigt inriktade på att titta just på, på produktionen och vad det här subjektet är, hur den här nya arbetarklassammansättningen är. De använder ett begrepp som heter multituden som är väldigt, ja vi ska gå in mer på det för att det, det är verkligen ett så här gammalt bibliskt begrepp de har tagit och det jag ska förklara varför gör man något så mystiskt som att plocka in ett sånt gammalt bibliskt begrepp när man ska diskutera dagens klass. Men Assembly skiljer sig lite från de här böckerna utan det är den politiska boken när de har kommit till det här då. Hur ser man på organisering? Varför, varför har organiseringen inte lyckats i de protester som har varit? Om vi ser 68, protesten 77, globaliseringsrörelsen 2001, krisprotesterna 2011. Varför har det inte blivit några permanenta segrar? Vad är då partiet enda svaret? Där de försöker hitta ett annat svar. Mm.
1: Ja, svaret, partiet, alltså att, att gå dit är ju också en del av, av det som man får titta på lite som en del av misslyckandet. Att den vägen diskuteras väldigt mycket. Vi ska väl komma in på det, men alltså många som läser de här bö böckerna tycker att de är kanske lite för teoretiska och krångliga och det är väldigt filosofiskt och referenstungt och så. Och jag har väl, jag vet inte, jag, jag, jag tycker ju... Om så här bildningslust och liksom jag mm. inte riktigt på det där sättet när jag läser någonting som är som jag inte begriper. Utan jag blir mer så här. Aha, nu nämner de den där personen, och det måste jag kolla upp och det där måste jag kolla upp, och så blir man så här indragen i en värld av saker som känns så här spännande att läsa. Men, men man får ju ändå hålla med om det att de här andra böckerna har varit lite på den nivån, alltså det har varit, framförallt har det varit väldigt mycket referenser till poststrukturalistisk teori mm. det och Foucault och den begreppsapparaten som jag då, när jag läste Multituden, inte var bekant med alls. samtidigt som Assembly blir ett politiskt steg så är den ju också väldigt mycket mer konkret, upplever jag det än de ja. tidigare böckerna alltså den skalar på något sätt bort väldigt mycket av det här filosofierefererandet och och blir mm. rakt på sak Mm. Och det gör ju att eh, jag tror att det är väldigt många som skulle gilla att läsa den som kanske har tyckt att de äldre böckerna har varit lite för tunga eller för filosofiska.
0: Och det är ju lite så när man läser deras böcker så det man inte riktigt ser är ju att det pågår så oerhört mycket under de här böckerna. Det, det Negra Hart gör är ju att de lanserar en stor sammanhållen teori att den är kan vara på ett väldigt abstrakt plan, men under det här så finns det att det har hållits mängder av seminarier, det finns en rad tidskrifter, det genomförs en massa empiriska undersökningar där olika, de här, vad man ska säga, abstrakta teorierna används i praktiken och tillämpas och under det här finns det en hel rörelse, en hel aktiviströrelse som som bedriver massor med konkreta praktiker där det handlar om att man man gör saker, man deltar i kamper man skapar lokaler man öppnar upp rum man gör massor med saker så att de här vi möter ju de här böckerna bara liksom som tunga teoretiska böcker medan i till exempel Italien så är det mycket mer kopplat till vad det här är att det här är ett sätt att Göra en ny summering av vad alla håller på med och ge det en stor berättelse, ge det ett samlande narrativ. Så vad är det
1: mm.
0: vi är en del av för projekt? Vad gör vi? Vad vill vi? Vad håller vi på med?
1: Det är intressant för att många av dem som tissar Harten Egre gör ju det i, i någon slags så här utgångspunkt att de är postmodernister. Den typ av skola. Liksom. Det här är ju ett av de få exemplen som vi faktiskt har idag på just den där stora teorin, som vi mera är kärnan i det modernistiska tänkandet och ja. bygga den stora sammanhållna teorin. Det är här den med allting som man kan vara kritisk mot i detaljerna i den liksom, eller att man inte håller med om så är det ändå det som är anspråket att så här mm. presenterar vi en världsbild som är sammanhängande.
0: Liksom. Och det är väl den världsbilden man kanske måste börja förklara lite, att man kan störa sig på när man läser deras böcker, för det är att de pratar som om, så här, som om saker redan är här, liksom. att, som att kommunismen är här samhällsförändringen är här, det nya stora subjektet som kan förändra världen är här, och det är för att de tittar på tendenser i samhället, de tittar på ungefär som när Marx skrev kapitalet, då var ju Arbetarklassen var ju en minoritet De var ju en minoritet i Europa Den var en minoritet i England Där han satt och skrev Han såg så här, men vi har bondeklassen Vi har feodalklassen Vi har borsasin Men vad är det för klass som håller på att växa fram Som befinner sig i något Expansivt, som håller på att omvandla Allt annat, även om den är Minoritet nu Så, så är det den Ska vi förstå en samhällsförändring Måste vi börja titta på dem
1: mm. Man kan säga att det är mer den kvalitativa tendensen än den kvantitativa oh. som, man, som man tittar på. Det här är ju ofta invändningen mot Hart och teori, att de fokuserar på saker som upplevs som ett särfenomen i samtiden. Alltså, de, de vill titta till exempel på de skikten i samhället som, som de tycker visar vägen framåt då, till vars, på vilket typ av samhälle kommer vi ha på, på sikt, vars rör vi oss? Och då kommer de här invändningarna Ja, men industriarbetarklassen är faktiskt fortfarande Så här många procent av det internationella proletariatet liksom det, Ni ser inte att Kina och Indien finns och så vidare Och jag menar, läser man kapitalet i, Med 1800-talsglas på samma sätt så, så skulle man ju kunna göra exakt samma invändning där Man skulle kunna säga exakt som du är inne på så här. Vil Vilket ju också vissa Socialistiska agitatorer Har gjort och så I, mm. i till exempel Kina med, Där man börja fokusera på bönderna
0: mm. Det gör också I och med att de tittar på tendenser Så ser de också Utifrån vilken Potential som finns Vad finns Virtuellt redan här Det vill säga att man kan se att Idag är arbetarklassen sammansatt på ett visst sätt globalt. Att den är, vi kan inte prata om nationella arbetarklasser riktigt. Den är global, produktionen är global, de här produktionsflödena, försörjningslinjen inom kapitalismen är globala. Så potentiellt sett så har vi en global arbetarklass. Det betyder ju inte att vi har en politiskt organiserad global arbetarklass idag. Så att arbetarklassen som ett globalt subjekt, det återstår ju fortfarande att realisera och skapa. Det är ett politiskt projekt att uppnå den där enheten. Men rent materiellt så finns ju den där enheten. Alltså det finns en delad situation som aldrig har funnits i historien. Där vi har liksom ett, kan hitta en sån global gemensam delad materiell situation. Mm. Och det är där de också rör sig på det här dubbla planet. Då, att å ena sidan har vi någonting som redan är här. Å andra sidan måste det affirmeras i ett politiskt projekt för att bli till, för att skapas. Så att eh, arbetarklassen eller multituden som de pratar om, den... Den både är rent tekniskt, materiellt, finns den, finns den där en realitet, men som ett subjekt så är den ett projekt att skapa. Och det är inte givet att den kommer uppstå, det är inte som i Marx kommunistiska manifestet att Proletariatet trycks ihop i fabrikerna, i fabrikerna kommer de i en allt tajtare konflikt med arbetsköparna, med kapitalisterna och då blir de mer och mer medvetna, blir mer och mer stridbara, blir formas som en armé och till slut kommer de segra så att det finns nästan en determinism. Det är ju en så vanlig kritik mot marxismen att det är liksom det är som ett självgående tåg som bara kommer mm. Kommer leda fram till den här slutstationen kommunism nästan av sig själv. Liksom.
1: Det är väl det man märker när man läser så här, i efterhand, läser kapitalet eller kommuniska manifestet också. Är ju att den överdrivna deterministiska optimismen hos Marx är ju det som verkligen är bristen i hans teori. Det är ju väldigt uppenbart när man har allting som har hänt efteråt framför sig att så här, Ja, men det var inte riktigt så där. Eh, okomplicerat
0: Nej för bara för att det finns de här materiella förutsättningarna Att man delar dem Och man förses sig upp Så innebär inte det per automatik Att det kommer bli En viss politisk utveckling Utan den Det är fortfarande helt öppet Vilken väg det kommer ta Det avgörs av konflikter Styrkeförhållanden, organisationsförmåga Så att det är Och snegre och hart Är det här fortfarande öppet det finns ingen självklar riktning när jag kommer gå Även om de tittar på en tendens Och säger att den här kan komma och slå igenom Så är det inte säkert att den kommer att göra det Det kan komma mm. mot tendenser Det kan komma kriser, katastrofer Saker som, som kastar det i andra riktningar Men det är ändå det här rörelsen Vi måste utgå från, från en rörelse Och inte... ja bara mm. uppsätta mål själva liksom utifrån idéer. Mm.
1: Men alltså, man, man får ju säga att. De verkar ju i I en teoriskola som ser att. Alltså, man, de har ju ändå den här synen på att kapitalismen har genomgått olika faser. Mm. Alltså, det har funnits någon typ av tidig kapitalismen med merkantil fas i kapitalismen, och sen har det funnits en massproduktionsfas med en, som har producerat en massarbetare man brukar kalla det för fordismen sen har någonting hänt fordismen har på 70-talet hamnat i kris mm. i den autonoma traditionen så beror den krisen på att det sker egentligen en massa klasskamp eller olika uttryck för eh, kamp som omöjliggör den produktionsordningen att fortsätta fungera. Och det är inte bara fabriksarbetarnas kamp i väst, även om det är en väsentlig faktor. Vi har generalstrejk i Frankrike 1968 och i Italien så har vi någonting som kallas för heta hösten 1969. I Sverige har vi gruvarbetarstrejken och sen hela den här vilda strejkågen. Så det finns ju någonting som händer där mm. sent under fördismen. Där på något sätt den här massarbetaren börjar göra uttryck för, för det här. Att vara samlad och, och göra den
0: mm.
1: politiska aktiviteten av det. Men det händer ju också en massa andra saker. Alltså, familjeformen börjar utmanas, alltså kvinnans underordnande att ta hand om familjen och, och hemmet börjar utmanas på olika sätt under den här tiden. Under 50-60-talet så sker det massa sådana koloniala befrielsekamper runt om i världen som skakar sönder det koloniala systemet. Vilket gör att den här uppdelningen av av liksom vars olika verksamheter utförs och sånt globalt i kapitalismen också börjar gå sönder kan man väl säga. Mm. Och sen kommer ju den här OPEC-blockaden på 70-talet, alltså oljeländerna inför en blockad på oljetillgångarna. Och då kommer också någon slags insikt kring att det här sättet som kapitalismen har tillägnat sig själv. Energi inte är problemfri och, och ändlig tillgång liksom, med alla andra klimatfrågor som kommer. Så det där börjar ju liksom skaka där. Och så får vi någonting nytt. Vi får en postfordism, en, en ordning där vissa saker som gällde under fordismen inte gäller längre. Men det är lite oklart vad det är som är det nya. Alltså mm. det här post kännetecknas ju mer av vad som har fallit bort än vad som har kommit mm. till egentligen kan man väl säga. Och det är väl det som är hela liksom, Hartonegris utgångspunkt i den här bokserien egentligen. Ja. Då undersöka utifrån... Att det här har hänt. Vad är det för klassammansättning som börjar uppstå efter 70-talet? Hur förändras produktionsordningen? Det är där man börjar se till exempel den här tendensen som beskrivs i imperiet. Då att det inte längre finns enskilda nationalstater som kan utöva den typen av kolonialt eller imperialistiskt välde
0: mm. som
1: man kunde tidigare. Sen fick de en massa mothugg när krigen i Irak och Afghanistan mm. kom men man kan väl säga att utfallet av de krigen ganska mycket affirmerar eller liksom bekräftar ja. deras teoretisering tycker jag då. De tittade kanske mer när de skrev det på vad som hade hänt i Vietnamkriget och att det var där man började kunna se att så här, det där funkar inte längre. Men det har blivit väldigt tydligt i Mellanöstern att, att det här liksom, går in, underordna sig något, skapa stabilitet, mm. inte fungerar. Sen så erkänner de ju att USA fortfarande har en en kärnroll militärt i det här globala imperiet som har massa olika maktcentrum inom sig. Men, men det här är ju som, eh, jag vet inte, jag, jag tänker att man ändå måste förstå att det är utgångspunkten för hela den här teoretiseringen att vi är i en ny epok, vad är den, vad kännetecknar den? En till grej som jag vill påpeka bara det är att Alltså det finns ju några olika teoretiker som det känns som att vi nämner som kanske är extra intressanta för att diskutera det här som har lite samma utgångspunkt, alltså som också ser alltså, man, man ser att någonting händer här på 70-talet och man förstår att det innebär att man måste organisera sig på helt nya sätt det är nya typer av kamper som kommer att vara betydande det kommer inte att se ut som det kanske gjorde Mm. i slutet av 1800-talet eller början av talet när, liksom, eller på marx -tid. de som det känns som att vi oftast kommer in på det är ju Ernesto Laclau och Chantal Mouffe som vi nämnde lite i det här avsnittet vi gjorde av Podemos i Spanien som jag utvecklat teorier om vänsterpopulism och så en skola som jag vet inte om vi ska kalla dem för insurrectionella anarkister kanske som jag delar väldigt mycket synen kanske på vad som har hänt med Hart och Hartonegri men som har väldigt annan syn på hur vi ska bemöta den situationen de teorierna kom vi in på lite när vi gjorde det här avsnittet av SADD i Frankrike den här mm. ockuperade våtmarken jag tar upp det här för att en grej som är intressant med Assembly det är att alltså Chantal Mouffe och en nästa äh, nej, en nästa är död va ja, <laughs> Chantal Mouffe släppte en bok som hette Agonistik på svenska som kom för typ ett år sedan som ägnar liksom ett helt avsnitt åt att bemöta Hart och Negri och deras syn på krisprotesterna och på vad som ska göras och så och de här ticken som vi diskuterade i SAD-avsnittet har jag också skrivit rejält med polemik mot Hart och Negri mm. och i den här boken så, så är det ju väldigt tydligt att att det är en debatt med de här två andra teoriskolorna som hela tiden hägrar där i bakgrunden
0: mm.
1: och som man diskuterar med.
0: Ja, det Negri och Hart försöker göra är ju utveckla en, en tredje väg som varken hamnar i det där att nu är det bara parti, nu är det bara populism, nu är det bara närkamp med om makten, om hegemonin som gäller Nej. eller den andra, nu är det bara omstörtandet, upploppen förkastandet
1: eh... eller till och med ett exodus liksom ett undandragande att bygga liksom, mikrosamhällen och liksom, eh, dra sig helt undan politiken som vi såg lite då i de här, eller alltså när vi mm. diskuterade SAD så diskuterade vi lite det där undandragandet som strategi och så, som... ja. men jag tänker att nu gör vi ett avsnitt om en bok och vi ska följa upp det här avsnittet direkt med ett avsnitt om Chantal Mouffe nästa Ernesto Laclau och deras teori För att de, de är så viktiga båda två För en samtida vänsterdiskussion Och är så betydande också för rörelser internationellt Alltså om man tittar på
0: mm. Vad det
1: är partibyggare eller sociala rörelser Läser och jobbar kring för teorier Så är ju det här Ja de här tre skulle man väl kunna säga De ja. dominanta De som, som inte bara låtsas som att ingenting har hänt Och säger så allting är likadant som på 80 talet håller för ögonen och öronen för allting som liksom inte stämmer överens med.
0: Och det går ju nästan som en pendelrörelse också. att när det kommer en ny protestvåg då blir Negri och Harts teorier väldigt populära men även de här upprorsanarkism-teorierna väldigt populära. Mm. Båda de tendenserna finns alltid i de här rörelserna. Mm. Sen när de börjar mattas av, försvagas, då kommer Laclau och Moff-diskussionen tillbaka. Så att nu måste vi återskapa ett nytt vänsterparti, en ny socialdemokrati. Mm. Vi måste tillbaka till att liksom övervinna rörelsernas svaghet genom politik, genom politikens autonomi. Och så går pendeln tillbaka dit så gör man som syritsa eller man kommer till en maktposition men lyckas inte förändra något för att utrymmet för reformer finns inte. Och då Nej. fastnar man där i det parlamentariska systemet som gisslan och det sker en motreaktion, en ny rörelse går ut på gatorna och säger att det är helt förkastligt det där med partiverksamheten utan det är rörelser, direktdemokrati, direkt aktion som är det som gäller och så går pendeln tillbaks mm. och det är en neger och hart försöker göra i den där boken den här boken är ju någonstans att gå bortom den där pendelrörelsen mellan de här två positionerna att de varken parti eller anarki utan hitta någonting annat mm. finns det en väg framåt När vi pratade om hur den här nya produktionen ser ut, den nya kapitalismen efter 70-talet så det många inom vänstern, det många marxister har gjort är ju någonstans att nedvärdera eller se att arbetarklassen har tappat maktposition, att klassröstarna har nått sitt slut, fackliga organisationsgraden rasar Socialdemokratin tappar medlemmar och de som är kvar i partiet är, är äldre är från en tidigare klassammansättning. Och att den nya vad man ska säga, arbetsmarknaden under nyliberalismen är mycket mer individualistisk. Det finns inte alls samma klassintresse, klassgemenskap produktionen görs i, i Kina och det kanske är tjänstesektor mm. här och den är prekariserad, osäker så man ser den som väldigt fragmentiserad och atomiserad och inte mm. alls har samma kraft som fanns i arbetarrörelsen fram till 70-talet mm. men Negri och harp, de går inte den vägen, de ser inte så att det har skett en ökad atomisering utan det de pratar istället är hur sätts arbetarklassen att samverka i produktionen? Och det här liksom går tillbaks till hela Marks arbete då. Kommunistiska manifestet, arbetarna förs ihop i fabrikerna. Han tittar i kapitalet så har han tre kapitel. I kapitalet han diskuterar samverkan, manufaktur och industriproduktion. Då, vad som sker där. Och det Marx tittar på är när, alltså när en arbetare går och säljer sin arbetskraft till en arbetsköpare så säljer den individuellt som privatperson. Man går dit och säger att jag behöver ett jobb. Har du ett jobb och ge mig? Jag, vill ha, jag kräver bara en lön tillbaks. Så han köper en person, arbetsköparen. Men i produktionen så sätts man ju och samverkar med andra arbetare så man pusslas ihop på ett sätt. Det Marx beskriver i de här är hur kapitalisten börjar omorganisera hela arbetsprocessen genom hur man organiserar arbetet på arbetsplatsen, hur man sätter dem och samverkar genom managementformer, genom organisationsteorier och sen också genom teknik, genom maskiner, genom att införa datorer. Det som sker där på slutet av 70-talet menar Negri och Hart är det som sker är att fabrikens väggar har tagits bort och det här sprids ut över hela samhället. Att man har en fabrik där förr så rymdes allt genom fabrikens väggar men nu har du till exempel löneavdelningen utlagd på ett, en privat bemanningsföretag. Du har arbetarna som jobbar, kanske jobbar några anställda, några jobbar vid ett bemanningsföretag. De som kör transporter, långtråda chaffisarna äger sina egna långtrådare. Eller rättare sagt, banken äger långtrådarna och de är egenföretagare. Städarna är svarta arbetskraft som kommer städa på natten. Det finns ingen fabriksmatsal längre utan man går till McDonalds på lunchen tvärs över gatan och käkar. Och forskningen bedrivs. Inte på fabriken utan i samverkan med, med universitetsväsendet. i är privat-offentligt partnerskap. Och det här är placerat i en storstad i en produktiv region där det finns andra liknande företag. Så man får massor av synergieffekter att befinnas på samma plats. Den egna har sagt att att ja, men, hela samhället har blivit den här fabriken. Vulgärt sätt skulle man kunna se att alla arbetar jämnt, men det är inte det som är lite poängen, utan det är snarare att se att hur det har skapats de här långa samverkande kedjorna av saker, av hur utbildning, hur, hur regioner, hur underleverantörer, hur egenföretagande belåning, allt sånt har bildat gått ihop. Det är en samverkad arbetarklass fortfarande men den är inte samverkad i fabriken utan den är samverkad på ett samhälligt plan. Och för Negra och Hart blir det här en väldigt viktig poäng som de gör då när de säger att förr så var det som så att arbetare kunde inte själva till exempel sätta ihop en Volvo utan man behövde ju gå till en arbetsplats, få en en order från en chef som hade en plan för hur det där arbetet skulle göras. Och där sattes man att samverka, så gjorde sin lilla del i det här och så blev det en bilare. Men nu så finns inte den formen av planering på samma sätt utan när den här samverkan sker i hela samhället så är inte organisationsformen längre given av kapitalisten utan det handlar mycket mer om att vi ska vara självaktiverande vi ska bygga nätverk, vi ska delta aktivt i att skapa det här, liksom hitta vad vi ska sälja in våra produkter och så så det innebär en massa förändrade kvaliteter hos arbetarklassen att man helt plötsligt har en annan vad ska man säga kontroll över produktionsmedlen och var man befinner sig det innebär inte att man är mindre exploaterad idag, mindre utsatta idag. Vi kanske till och med är mycket mer utsatta. Men det innebär ju helt andra möjligheter när det gäller till att kämpa och organisera sig. Och det är där som är liksom där de utgår från då. Vad innebär det att ta över produktionen idag? Om vi har en social samverkan på det här planet, om om produktionen är social och sker så i hela samhället, i produktiva regioner, i städer, i metropoler, i utspridda kedjor, i globala produktionsflöden. Där innebär ju att vi måste tänka om hur vi ser liksom, social förändring, hur vi ser arbetarklassens sammansättning och kan. Och då kan vi gå över till varför Negri och Hart i det här tillfället börjar sitta och läsa den här vad är det, 1600 filosofen Spinoza. En filosof som sitter i, i Holland, han är jude, han är utslängd, ur exkommunikerad från den judiska gemenskapen för att han tänker för kätterst och han sitter och utvecklar teorier om, om Gud, om Guds tron och om, om demokrati mitt i en vad man ska säga republikans litet fäste i kapitalismens födelse där det står liksom närmare Kantila kapitalismen är på väg att födas och Staten håller på att kraftigt förändras i takt med det, specifikt i Holland. Och där sitter Spinoza då och tänker de här tankarna. Och det, det Negri och Hart liksom får ut av att diskutera det här, de, säger, de menar lite att vi befinner oss i modernitetens skymning nu. Liksom att det moderna projektet har, har lite urmattats, håller på... Med fordismens bortgång, med den här postfordistiska produktionen. Och därför är det intressant att titta på teorierna som var vid modernitetens födelse, vid kapitalismens födelse. Där vi hade två former som stod mot varandra. Och det kändaste är ju liksom Thomas Hobbes, hans, syn, hans bok Leviatan då, där han beskriver... Han beskriver liksom samhällets urtillstånd är allas krig mot alla. Det han beskriver, allas krig mot alla, det är det Hobbes kallar multituden. Det vill säga, i svenska översättningar brukar det på den skrivas folkmassan, folkhopen, folkmängden. Det är liksom ett bibliskt begrepp där det bara är ospecificerat antal mängd människor Hobbs projekt är hur får vi den här lösa samhällsmängden, multituden, att bli ett folk? Att sluta vara allas krig mot alla? Jo, vi måste ha någon person som är ledare, någon person som är en suverän, som står över alla andra, som har rätt att besluta om liv och död. Och genom att alla andra någonstans upprättar ett kontrakt, kapitulerar för den personen så kan den ge varje person rättigheter. Att man säger att alla har gemensamma rättigheter, alla har rösträtt, alla har yttrandefrihet och så. Och det garanteras genom den här suveränen som står utanför, för, står över det här. Och det här gör multituden till ett folk. Att det blir ett folk, det blir en homogent sammansatt grupp där alla har samma rättigheter, alla har samma skyldigheter. Och Spinoza skriver i samtida med Hobbes då, han, han förkastar hela den här Hobbeska synen, liksom, att det måste ske transcendent, det vill säga utifrån, att det är en suverän som står utanför det här. Utan att det måste mer, han tänker sig så här, hur kan det här komma inifrån? inifrån folkmassan själva innan det har blivit folk underkastade en suverän utan att den här folkhopen den här multituden själva formerar sig formerar sig immanent alltså in, genom inre relationer till varandra och upprättar pakter och det är, det är hela Spinozas projekt då, att tänka sig den här inre formeringen men en formering det är som skiljer Multituden från folket är ju att multituden är inte homogen, det är inte en sån, alla har samma rättigheter, samma skyldigheter, har samma relation till suveränen, upprättat samma kontrakt utan multituden är bara en oerhörd mångfald av olika subjekt, singulariteter, olika människor som befinner sig i olika relationer till varandra. Det man kan tänka sig det här är en rad gemensamma pakter, hur multituden då formerar sig själv genom att se till vad har en gemensamt, fast de är olika, fast de är, ser olika har olika behov och hur man då kan garantera varandras rättigheter i olikheten. Jag accepterar att du är olik mig. Du har andra behov än mig. Men genom att jag stödjer dig, hjälper dig med att se till att dina behov tillfredsställs, så lovar du också att tillfredsställa mina behov: hjälpa till att jag har trygghet, skydd, kan få yttra mig och acceptera min olikhet, att jag behöver inte ha samma krav, samma rättigheter eller samma skyldigheter som du har, utan man använder den här mångfalden som en styrka. Det här kan låta så här, väldigt krångligt men i grund och botten när vi pratar om eh, Laclau, sen och Negri så kommer vi se att här är hela skillnaden mellan dem, hur de ser arbetarklassen sammansätts. Om man ser arbetarklassen som en heterogen sammansättning som enas på det här sättet som multituden gör. Den här uppsplittrade postfordistiska arbetarklassen. Eller om vi tänker oss arbetarklassen som nästan som folk. Som en homogen gruppering. Att arbetarklassen är så. De har de här värderingarna. De här sättet att tänka. De här, här behoven. De här kraven. Jag kan ta ett exempel som... Det är, ja, det är ju pride-tider nu, pride-demonstrationer överallt. Och ser man till hur liksom, rörelsen, den homorörelsen eller vad man ska säga, är organiserad så finner man ju två organisationsformer parallellt. Och det ena är FSL som är en klassisk organisation, du har medlemskap, du går med som individer i RFSL, RFSL driver vissa krav du får tycka andra saker men de gemensamma krav man driver i organisationen är de där frågorna som är beslutade och man utser representanter som ska representera hela kollektivet och kollektivet är liksom majoriteten i organisationens genomröstade åsikt, vilja det är en, vad man ska säga, en rätt hobbsk Organisationsform på ett sätt Den andra organisationsformen Är ju Och ser det som HBTQ-rörelsen Eller HBTQIA Där Där homorörelsen knäts ihop med bisexuella Knöts ihop med transpersoner Knöts ihop med queer Knöts ihop med Intersexuella, asexuella Och där de här Olika, det handlar inte om samma form av sexualitet, samma behov, samma krav, samma mängd personer eller något sånt utan det är snarare så att man ser att vi har alla en gemenskap i att vi alla avviker från normen och vi alla behöver lyfta våra behov så att Genom att eh, I blir liksom en så här inkluderande, expanderande, att du kan lägga till fler och fler bokstäver där och det är det som till exempel stör många gamla bögar som tycker, ja men fan jag är bög, vad fasen, vad ska jag behöva bry mig om bisexuella, transpersoner, sexuella. jag skiter väl i allt det andra liksom så här. Men HBTQ. Ja, pride-manifestationerna bygger just på den inkluderingen att ju större mångfald, ju fler man får in ju fler som bestämmer sig att gå in i den här pakten och backa varandra, stöda varandra desto starkare kommer man bli och det här är liksom ett sätt att tänka sig en sammansättning Låter det vettigt Erik eller?
1: Ja, jo, jag tror att jag, 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 tror att jag förstår vad du menar
0: har du några exempel annars?
1: Nej, men jag, jag tycker att det är ett bra exempel på multitud. Jag tycker att de här, de här begreppen är ju, alltså, det är ju det är en typ av, så här, invändning folk har om man skulle använda begreppet multitud. Det är ju det är ett jättesvårt begrepp, det är nytt och det är komplext och bla bla bla. Liksom. Men i grund och början, jag menar, i, när vi gör avsnittet om Mofola Klau efter det här så ska vi diskutera mm. lite hur de ser på folket och på att skapa begreppet folket. Och där, där märker man ju att det är inte är så intuitivt givet heller utan det är också Nej. extremt många skärningspunkter i det. Hur man definierar det och det är inte heller någonting av, av sig själv givet. Liksom. Klass ännu mer som är kanske det begreppet vänstern instinktivt helst vill använda. Mm. Så jag tror att i den mån det är snöigt så, så är det för att det är en komplicerad diskussion. Liksom.
0: Utifrån det här då, då, har vi diskuterat hur den här postfordistiska produktionen ser ut. Den är samverkad på ett samhälleligt plan över globalt. Inte bara på arbetsplatserna. Och den är det subjekten skapar. Det är liksom en, en myller, en mångfald av olika produktiva subjekt. Arbetarklassen har blivit extremt heterogen, skiktad, uppdelad. Så det man får tänka sig att arbetarklassen har ju fortfarande en enhet- rent materiellt, delar en massa gemensamt men den är så skiktad att vi kommer inte se samma homogena klassuttryck klasskultur som vi har sett genom historien utan att skapa ett arbetarklassubjekt idag då måste man gå vägen via att tänka via spinosa mm. <laughs> Vi att tänka multitud via att tänka så. Här, men hur hittar vi gemensamma projekten i hela den här mångfalden av skickningar inom arbetarklassen och skapar ett, ett gemensamt subjekt, Avru mm. som då relaterar till dess roll i produktionen. Och där kommer då Neger in på nästa steg då. Vad kan multituden göra när den enas, hur kan den enas utifrån dess produktiva förmåga, dess produktiva kapacitet, det vill säga vad man gör som arbetskraft, inte bara vad man har för idéer, vad man har för värderingar utan för vad, vad man faktiskt producerar och då gör det på ett samhälleligt plan och där kommer de in då på begreppet allmänningar. Mm. gemensam produktion och allmänningar du kanske kan säga något om begreppet allmänningar hur det relaterar till det? Här.
1: ja men det, det är väl en av de här igen liksom, det, det är viktigt då hela tiden för att det finns ju många inom vänstern eh, tänker jag som har en idé då i den situationen vi befinner oss i att vi efter 70-talet alltså man ser det som en nyliberal offensiv eller en kapitalklassoffensiv som gör att vi var på en viss punkt och sen så flyttade arbetarklassen fram sina positioner och sen när de tillbaka trängda och då är vi på något sätt igen i samma situation som vi var kanske i början av 90-talet. Det tror jag är kanske fortfarande den mest dominanta uppfattningen bland vänstern och det påverkar väldigt mycket vilka så här organiseringsprojekt man vill ha så jag jag tänker att så här, det man hela tiden vill stressa när man pratar om, om Hartonegri och de här teorierna är ju så här att de hela tiden tittar på de här kvalitativa tendenserna. Så här, vad är nytt och vad är så kvalitativt intressant för var saker rör sig. Som är just de sakerna som jag tycker att många kamrater eller vad man ska säga ignorerar eller så här, försöker abstrahera bort när, för att få ihop den där världsbilden av att så här, det är nytt 10 igen eller 20 eller 30 Vad, vad man nu tänker innan Innan liksom Fulismens fulla utblomstring Ja vad, vad är det gemensamma och Vad är multituden liksom? Det hänger ju samman med Med den här rörelsen mot En samverkad Arbetskraft Att, att arbetskraften är en multitud idag Jag tänker att det finns lite olika Exempel på det där Där en, en sån sak som uppstår under den här tidseran kommer ur utvecklingen av informationsteknologi. Det är en väldigt tydlig kvalitativ förändring i vår tid sedan 70-talet att vi har fått internet och smartphones och liknande teknik. Att vi sitter på sociala medier gör alla de grejerna. Och det är någonting vi gör när vi sitter på sociala medier som är intressant för dem. Eller inte bara på sociala medier utan överhuvudtaget i hur vi kommunicerar med varandra. Mm. Det som händer när hela samhället har blivit en fabrik för hard och Negri är ju att i den, liksom, den här sociala kooperationen som pågår hela tiden så producerar vi massa information i form av kulturella uttryck, kod, språk och så vidare. På plattformar som vi gör, det, det här är ju en gemensam produktion, alltså det är en gemensam produktion av någonting. Typ när, när vi mm. sitter jättemycket människor på Facebook och skriver till varandra och skickar bilder och så, så producerar vi information tillsammans. Och vi gör det inte för att vi är tillsagda att göra det som någon slags eh, som produktionen såg ut i en fabrik, utan det är liksom vår leisure, vår fritidssyssla. Eh, ibland så gör vi det också som ett medvetet sätt att så här, konstruera vårt personliga varumärke och se bra ut för en chef eller för att, att reproducera oss själva alltså, för att vi vill på ligga eller vad det nu är, men så allting går ihop i varandra, men det är ju ändå väldigt tydligt att något som hänt 70-talet är så här, hur mycket information, data vi skapar gemensamt på det här sättet det här är en av de grejerna som de då tittar på, hur det finns en gemensam produktion här som är koordinerad av oss själva men hur kapitalet fungerar lite som en egel på det här alltså, kapitalet mm. är en, en kraft som försöker extrahera värde, göra vinst ur att vi hela tiden sysslar med det här, alltså inte bara när det når i en specifik traditionell då, produktionsplats utan hela tiden, när vi sitter på Facebook så, så, det, så sitter Facebook och minar all den här datan och så hittar de sätt att sälja det till företag som vill kunna alltså, så att det blir reklamintäkter men de säljer också till Massa andra typer av aktörer Vi har sett hela den här frågan om Vad fan hette nu det här företaget Cambridge Analytica Som i och har utan Facebook-tillåtelse minnat deras data Men använt den för att påverka valrörelser. Så som man ser att det här, den här datan Kan ha liksom massa konkreta funktioner Som skapar vinster för en massa olika aktörer I väldigt komplexa kedjor liksom. Det där är ett väldigt konkret exempel På det att det finns En gemensam produktion Och en gemensam kooperation men också en utsugning av den. Liksom. Det är ju ganska likt tycker jag hur... Man kan ju, man kan ju titta på det gentemot så här, de naturliga allmänningarna eller det naturliga gemensamma som är typ naturresurser. Alltså att det finns mm. vatten och malm i marken och kol och så vidare. Som inte heller har varit resurser som man i sig har haft ett privat språk på. På det sättet. Utan det har varit gemensamma tillgångar för mänskligheten som... Vissa aktörer suger ut. Och egentligen så händer samma sak. att, alltså, Exploaterar man naturresurser hårt så tar de slut till slut. Man underminerar tillgången till sin vinst liksom, i längden. För att de är inte oändliga. Och det här är väl också en av de grejerna som Hurt och Negra har diskuterat väldigt mycket med det gemensamma. Att om produktionen blir kooperativ och skapar någonting gemensamt så den här egelfunktionen som kapitalismen har på den Alltså metoderna för att inhängna det och göra det till vinst riskerar hela tiden att slå sönder de sociala relationerna Leder man det för mycket i den riktningen så, så dödar man kooperationen liksom. Man kan inte sätta upp spärrar överallt Så det där är liksom en sån central, då, inte kanske kvantitativt det viktigaste för hur ekonomin fungerar Men kvalitativt någonting väldigt viktigt för vars kapitalismen i vilken riktning den utvecklar sig just nu Ett annat exempel som jag själv kanske har hållit mig med på det här Det är väl vad som händer i, i urbana miljöer Alltså man kan säga rurala miljöer också Men i geografin kan vi kalla det idag mm. Mitt så huvudnörd exempel som jag tittar på jättemycket Är bostadspriser För i städer Idag, alltså vi har ju en urbanisering Som har på länge Där vi blir mer och mer sammanpressade i städer Men vi, det är inte bara att vi är sammanpressade Utan vi också då, med, Genom den här sociala kooperationen Och genom kommunikationsmedlen Så är vi mycket mer sammankopplade På olika sätt i, I vårt sätt att leva i städer Och det som blir intressant med bostadspriserna Det är att Tittar man på bostäder Typ mot en så här traditionell marxistisk värdelära Om hur Varor produceras Och vad de har för värde Och hur det ja, Borde fungera med prissättning och bla 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 Hela den teorin Så är det någonting som står ut väldigt mycket Med vad som händer på bostadsmarknaden i, Och framförallt sedan då 70-talet Och här kan man väl säga att Det som jag tycker är tydligt det är att i staden så finns den här Sociala kooperationen Alltså vi skapar massa Abstrakta värden i stadslivet Typ Genom att en viss typ av människor bor på ett visst ställe så kan man göra att det stället uppfattas som hippt eller tryggt eller vad vi nu kan ta för andra sådana abstrakta värderingar. Men det skapar en uppfattning om det här området. Och när en bostad säljs i det här specifika bostadsområdet så är det inte bara köket och väggarna, alltså den rent fysiska bostaden som säljs utan det som säljs är också en inhägnad av de här gemensamt skapade kvaliteterna. Man säljer att den här lägenheten ligger i ett bostadsområde som är hitt till någon som vill ha kvaliteten hipp. Så där har vi också ett exempel på hur det urbana livet i den här tidsåldern producerar gemensamt, alltså producerar gemensamma värden som trygghet och coolness eller vad fan man nu ska kalla det. Jag kan ge hundra sådana exempel. Och hur fastighetsmarknaden då också är en sån här egel funktion i det här som hittar sätt. Liksom. Och där gentrifieringen som man då kallar den här processen när värdena stiger så mycket att boende trängs undan av Och också är ett exempel på samma sätt som, som jag tog upp med de här inhängnaderna tidigare att att så här, blir det för dyrt, då har plötsligt inte de här personerna som skapade de här värdena råd att bo kvar eller göra det på samma sätt. Det blir för kontrollerat. Alltså, man försöker skapa, man försöker ta ut vinst ur de här abstrakta begreppen på ett sätt som till slut undergräver dem. Och det här området blir istället bara generiskt och tråkigt och, och förlorar just allt det där. Så man kräver mm. den gemensamma produktionen i värdeutsugningen. Så det här är ju några olika exempel på... Och igen så här, då får man ju säga att det, det här betyder inte att den traditionella materiella produktionen på i en traditionell fabrik i den bemärkelsen har försvunnit eller att det inte finns folk som städar för en lön och så vidare. Det betyder bara att det här är någonting som liksom emergerar eller <laughs> växer fram inom den här produktionsordningen. Ett annat sätt att göra vinst och ett annat sätt att producera som... Hartonegri ställer sig som väldigt centralt mm. för liksom hur, inte bara i sin analys av vad som är kvalitativt intressant i så här produktion och klassammansättning utan också för då hur, vi, hur vi ska organisera oss och vad, vad det politiska projektet är idag. Mm. Det politiska projektet för Hartonegri är ju ganska mycket att, eller det är ju en, en väsentlig del i det, att ta kontrollen över de här sfärerna över hur den här tekniken används liksom över till exempel eh, datainsamlingen naturresurserna och så vidare och få den här sociala kooperationen att bli självmedveten och kasta av sig den här
0: egen. Om man jämför med i fabriksproduktionen på in, inom lönarbetet så, så råder ju en exploateringsförhållande att det, det värde du med att Producera, skapa där, tas från dig så att säga, urvins ur dig. Och där finns ju kampmöjligheten då att strejka, att lägga ner sitt arbete och ut, med genom hotet att lägga ner arbetet, tvinga fram bättre, bättre avtal, högre löner och så. Mm. Men den här extraheringen av värde, alltså det här iglandet av värdet i, i samhället, var blir då motsvarande strejken, vad blir motsvarande man kan sätta press på för att få tillbaks eller ställa krav eller hålla tillbaks, där ser ju Negri och Hart då att här är reapproprieringen det centrala mm. så reappropriering det innebär liksom återtagandet av det, det värde man producerar liksom och att man försöker hitta sätt att behålla det inom egen kontroll Att göra det till en allmänning mm. Och det här begreppet allmänning Alltså det är ju enklare att höra på engelska När, om vi har commons och common Där commons är allmänningar Och common är det gemensamma Och hos och Hart så kopplas alltid De här två sakerna ihop Att commons är allmänningarna Allmänningarna är inte bara en uppsättning i resurser som alla kan komma att använda utan allmänningarna är någonting som produceras det är en form av produktion och det är en produktion som görs gemensamt så det innebär allmänningar för dem är det som produceras och projektet är att undandra det här som produceras så att vi demokratiskt behåller det oss oss själva, oss oss som producerar, oss våra behov och inte kommer kapitalet till godo. Så där ser de som hela det projektet. Vi har en massa förmågor, vi, har, vi är produktiva, vi är samverkade, vi, vi har gemensamma kopplingar. Allt det här vi redan har nu, hur kan vi använda det här för oss själva gemensamt och inte bara för kapitalet? Mm.
1: Ja, här är också en ganska stor skillnad mot, det finns ju mycket andra Kristeorier som också lägger stor tonvikt På den här 70-talskrisen Men menar då att Kapitalismen blir Har liksom en decline Eller en successiv nedgång Alltså vi, vi befinner oss i en långsiktig stagnation I någon typ av slutkris mm. Kapitalistisk slutkris Där produktionen efter Fordismen liksom Bara mattas av och att privatiseringar Och sånt är Att blåsa ny luft i en mm. struktur på det sättet Hart och Negri är ju snarare då Helt åt andra hållet De menar att produktionen har blivit så Så social och omfattande Att den inte att den spränger mätverktygen För hur man Genom att hela mm. samhället har blivit en fabrik Så kan man inte längre Så funkar inte längre de här formerna för För hur man skapar vinst Och, och mäter och fördelar i, Inom det kapitalistiska ramverket liksom. Så det finns liksom en enorm potential inneboende i det här tillståndet. Den vikten de lägger vid den här kvalitativa tendensen och att det finns ett positivt uttryck, den skapar helt andra syner på organisering och projekten, vad vissa av de här andra kristeorierna gör då.
0: Som. Projektet blir då lite att de här allmänningarna, att se till att de inte är så att de inte sugs ut utan behåll. Det finns ju Eleanor Åström, hon fick ju Nobelpris för ett antal år sedan, hon är ju bortgången nu, men där hon bemötter det här argumentet om allmänningens tragedi. att Har vi någonting som är gemensamt, som inte ägs av staten eller inte ägs privat, så kommer det att misskötas, alla kommer gå dit, och plundra, det kommer inte kunna reproducera sig själv, bli varaktigt. Men där Elinor Åström pratade om, det är för, man ser allmänningarna bara som en liksom tom plats dit vem, vem som helst kan komma och plundra, men allmänningar är ju kopplade till gemenskaper, till lokalsamhällen, det är ju kopplat till att det finns de som sköter det, vårdar om det, och det är det som motverkar allmänningarnas tragedi, att det finns en gemensam skötsel, ett demokratiskt bruk av dem som också begränsar rovdriften, mm. Och det här Hart och Negri bygger på och tar ett steg till att se just det här, liksom den produktiva gemenskapen kring, kring allmänningarna. Och då blir deras projekt då liksom att det måste upprättas institutioner för allmänningar. Mm. Och institutioner låter ju som ett hemskt ord, man tänker byråkrati, man tänker stat, men det negre och Hart pratar ju här om är ju ett generalangrepp på privategendomen, att det inte ska vara privategendom utan det står i det gemensammas förfogande, det gemensammas bruk så att säga men det är inte heller offentlig sektor, det är inte heller statligt ägt att det är statlig egendom det ska handla om, för statlig egendom går att skötas enligt marknadsprinciper, du kan införa new public management, du kan Privatiserar, bolagiserar, drivare som efter rent kapitalistiska principer utan de angriper både liksom det statliga och det privata här för att se. Vi måste skapa skydd, institutioner för allmänningarna.
1: Ja, inte bara skydd utan också varaktighet. Liksom. Ja. För att det är ju liksom den långa linjen hos Hartenägri är ju det här. Alltså jag tänker ofta på det här i relation till liksom. Hur övergången från feudalsamhällen till kapitalism såg ut i olika länder. Och där finns det ju liksom någon slags generell linje i liksom hur teknikutveckling skapar nya sammansättningar som på något sätt börjar tränga undan det gamla och så. Och i vissa fall så, så kommer det väldigt explosiva revolutioner som forcerar det här att gå mycket snabbare. I vissa fall så sker det på något sätt mer organiskt. Men där det, 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 det finns ju Hart Egris teori också att så här, Vi har den här nya produktionsordningen som växer fram inom den gamla Och det långsiktiga projektet är liksom att möjliggöra den Att expandera och få, få, till slut bli liksom så stark att den eroderar sönder det det gamla mm. systemet runt omkring sig men utan att det är en så total exodus -väg. för det är ju så viktigt den här boken de säger inte att det, det bara är det här som måste göras det är inte bara det här byggandet av institutioner för det gemensamma som säkrar kontrollen och säkrar kontinuiteten utan det måste, det måste till allt det här andra runt omkring också alltså, klasskampen måste finnas där upproren måste finnas där det måste finnas ett engagemang med politiken och de historiska institutionerna men i syfte att gynna det här långsiktiga projektet.
0: Och det finns ju en direkt också feministisk koppling på det här med det här den uh, autonoma feministiska marxistiska teorin har varit stark i just diskussionen kring kring allmänningar som det direkt hänger ihop produktionen och allmänningar hänger så direkt ihop med reproduktionen av arbetskraften att uh, hur eh, varje dag man måste återskapa arbetarna för att kunna gå och jobba nästa dag. Och att vi är beroende av, eh, av lönen eftersom vi kan inte reproducera det på något annat sätt. Vi måste betala eh, hyra, vi måste betala mat, vi måste betala transportkostnader. Allting kostar. Och genom att säkerställa former av reproduktion för oss själva som är utanför kapitalismen på det sättet som är, så angriper man ju någonstans hela arbetskraftens reproduktion och där har kvinnor varit de som har varit i liksom fronten genom hela historien och tagit de här kamperna så det är dit man får titta och hämta historisk inspiration mm. liksom, hos arbetarkvinnor. Men vi kanske ska konkretisera lite det där med allmänningens institutioner. För det låter ju fortfarande väldigt luddigt att ta exempel på det. Det finns ju massor med olika områden som har varit. Dels har det varit kamper om priser. Att självreducera priser, hålla ner priser på, på varor, på lägenheter och så. Och där har ju liksom. De extremaste formerna har ju varit när man vägrar priset överhuvudtaget som genom olika former av ockupationer, bostadsockupationer, markockupationer eller upprättande av kooperativ där man ställer, gör resurspoler, ställer saker till förfogande utan att liksom behöva följa prismekanismer. Det handlar om att sköta naturområden, sköta områden gemensamt i sin närhet mm.
1: ja men när det gäller liksom data
0: <laughs>
1: vad ska vi kalla det alltså kommunikationsinfrastrukturen och så, så har vi haft hela den här sen internets uppkomst så har vi haft hela den här spänningsfältet kring open source projekt, alltså i, inom allt möjligt, alltså olika plattformar för att garantera att någonting är liksom i gemensam domän vi ser också hur kapitalet då iglar på dem, använder dem för att tjäna pengar och hur det där inte är liksom någonting som, är, som bara är lätt att av sig själv utan det är en kampsituation. Men mm. det finns ju ändå de här ansatserna att skapa de här olika allmänningsplattformarna för att säkra att data vi skapar är gemensam men också att data som är inhägnad eller Privat som vi skapar gemensamt men som på något sätt någon har en möjlighet att lägga beslag på hur, hur de läcks för att bli gemensam domän. Alltså Wikileaks har ju verkligen varit ett sådant projekt och man kan ha jättemycket kritik mm. mot det massa andra håll men det är ändå det det har handlat om: Att så här, ta massa så här, gemensamma datasamlingar och offentliggöra dem. Liksom. Mm. Eller gemensamgöra dem kanske man ska kalla det. Och jag tycker att så fort man börjar diskutera det här med så här, vad är det. Att skapa sådana institutioner så ser man ju det här som Hart Eger också pratar om mycket i den här boken att så här, de, de säger ju så okej okay, men vi måste interagera med, det måste vara inom och emot Alltså vi måste verka mm. inom de rådande strukturerna vi, vi måste ta makt i de existerande parlamenten Men den, den makten ska tjäna den här rörelseutvecklingen och tjäna det här institutionsbyggandet jag tycker att ett väldigt färskt sådant exempel är ju den här medborgarplattformen som har skapats i Alltså det är massa sociala rörelser i Barcelona då som 2015 bildade en Någonting de kallar för en medborgarplattform som heter Barcelona en komo Det betyder alltså mm. gemensamt Barcelona eller Barcelona inkommen på engelska Som ju har varit väldigt mycket ett, snarare än att vara då liksom vänsterpopulism så är det ett projekt som med sin makt inom institutionerna Tar sig för just sådana här saker Alltså man har sett så här: att okej okay, men det finns massa så här allmänningsstrukturer i kvarteren Där grannar hjälper varann och delar på resurser Typ lagar mat tillsammans för att sänka kostnader Eller dela på prylar eller alltså, ja, ha bilpooler och så Det finns Hur gör vi för att det ska kunna Eh, utvecklas institutionellt Och för att det ska kunna bli stärkt Liksom varaktigt med, med hjälp av det här Statsmaktsinflytandet Och saker man har prioriterat då under den här Mandatperioden som man har suttit sedan 2015 Är ju till exempel att Man har då haft en sån här smart city Projekt som det kallas i Barcelona Där man har haft massa Alltså teknik i det offentliga rummet Som samlar in data kring hur folk beter sig Alltså man har haft wifi i lyktstolparna Man har haft massa sådana här sensorer Som mäter typ luftkvalitet och buller Och massa andra saker Och alla de där grejerna har tidigare legat I offentlig-privata partnerskap Så det är det offentliga som har beställt det här Men man har haft privata aktörer Som har samlat in datan också För att sälja vidare den till tredje part Och det är så finansieringsmodellen har sett ut ungefär mm. Så att det är ju på något sätt Genom att man gemensamt typ kör eller rör sig i stadsrummet eller kopplar upp sig till olika wifi så tillhandahåller man data som sen då inhängnas så här via det offentliga och då har det varit ett prioriterat projekt i Bärselån att man har byggt upp från, vad ska man säga kommunhuset, som man byggt upp en plattform som är helt open source för medborgardeltagande som alla de här existerande allmänningsstrukturerna ska kunna använda för att typ kalla omröstningar eller göra opinionsundersökningar eller fatta beslut eller lära sig mer om förhållandena i sitt bostadsområde. Och sen har man tagit tillbaka all den här med privatiserade datan och gjort den open source också och försöker liksom nu göra den tillgänglig för de här medborgarstrukturerna som redan finns sen sedan, sedan 70-talet i Barcelona. Så där någonstans, när man börjar prata om det här konkreta exemplet så ser man ju någonstans här hur är ett sånt här projekt skulle se ut, alltså ja men det är en massa konflikter i det man måste verka från massa olika håll, alltså allmänningsinstitutionerna är kanske att att bygga upp de här open source-projekten och att bygga upp de här boandestrukturerna och så vidare, men makt i kan understödja det och det kommer fortfarande vara en kamp, det är, det är ingenting som sker av sig själv eller friktionsfritt, för det finns fortfarande intresseparter i det här samhället som är starka som vill tjäna pengar på det här som det till och med blir mm. viktigare och viktigare för att tjäna pengar på just det här sättet för att det finns en, för att vad ska man säga, profitkvoterna faller i traditionella näringar och så vidare, så då, då söker sig en massa kapital till till exempel bostadsmarknaden för att tjäna pengar på att ett område är hipp liksom. och det är ju de mm. andra grejerna som Barcelona och Commodo har jobbat med Premiera olika delningsekonomier Men samtidigt slå ner på sådana här fenomen Som Airbnb Som liksom gör om mm. bostadsområden Till hotell Fast man, alltså, man köper upp lägenheter Och låtsas att det är så här: House sharing eller liksom Lägenhetsdelande Men egentligen så är det så här Företag som bedriver hotellverksamhet mm. så jag, jag tycker Barcelona är ju så här Frontlinjen på något sätt För att se det här Och förstå liksom, Eh, hur kamper och eh, organisering kring de här frågorna ser ut och jag tycker också i att inte tappa bort att det så här alltså Barcelona en kommun är ju deras väljarbas var ju hyfsat mycket så här traditionell arbetarklass i, i Barcelona och det handlar ju väldigt mycket om fördelningspolitik också i så här traditionell bemärkelse Så det är inte som att man kastar ut allting det genom dörren och låtsas som att det inte finns arbetsplatser längre och traditionellt lönarbete och därmed behov av en traditionell fördelningspolitik. Men det är alla de här dimensionerna också. Och det här kanske är de kvalitativt viktiga att mm. understödja.
0: Jag har en vän i Stockholm som vänspartist En vad ska man säga, kamratbyråkrat. Som, han klagar alltid på att säga, men det var så... Enkelt för borgarna när de satt vid makten i Stockholm. För de visste precis vad de skulle göra. Varje dag. De kokar sitt kaffe när de kommer till jobbet. Och sen sitter de, sätter de en gång och börjar titta. Vad är det av det offentliga som de ska kunna få in marknaden i? Vad ska de börja kunna privatisera, bolagisera? Medan vänstern har betydligt svårare problem. De, sitter, de vågar inte höja skatterna. Och de ska driva det offentliga och bygga bygga fler bostäder, sköta sjukvården men klarar inte av liksom att hålla kvaliteten med det som görs. Och de vet också att det, de har marknadskraven på sig och liksom borgarna riskerar att komma tillbaka efter nästa val och bara riva upp allt de har gjort och liksom sälja av. Så att då är det ju intressant att titta på till exempel Italien, Neapel och allmänningsrörelsen som har pågått i Italien som som Negri och Hart liksom skrivit lite av de här böckerna för. Där man har kopplat ihop en rad frågor. Man har parollen bene kommune. Eh, gemensam nyttighet. Liksom, eller eh, allmännytta. Eller allmänningar. Där, man, där universitetsprotesterna. Eh, gymnasieprotesterna. Handlat om att utbildningen måste vara en bene kommune. En gemensam nyttighet. Som inte ska kosta pengar utan som ska... Gynna alla teatergrupper, ockuperat lokaler, sagt att ja, men kultur är en, en gemensam nyttighet. Ockuperat biografer, lokalsamhällen och ockuperat lokaler i sitt område, sagt att ja, men vi måste kunna mötas för att kunna, för att kunna ha ett levande lokalsamhälle. Så att i alla de här stegen så säger man att man öppnar upp för det gemensamma, det som egendomen stängt ner, att där brukarna har hållits borta från någonting och inte kunnat ge, ge tillgång till det genom att man hellre har hållit hus tomma eller försökt hitta liksom ett McDonalds som man velat köpa någon anrik teater istället för att fortsätta driva vidare som teater. Och i Neapel där The Magistris då som är borgmästare han har ju speciellt kommit till, till makten på ryggen av den här allmänningsrörelsen och tillsätts speciella, vad heter, borgarråd som jobbar med just skapa allmänningar. Att se vad kan man knoppa av, av det offentliga för att göra till allmänningar, göra till brukarstyrda. Det har varit då med EU flämtande i nacken på att det offentliga ska drivas efter marknadsprinciper. Det får, måste gå med vinst. Det får inte eh, ligga lägre i kostnader än vad privata sektorerna gör. Så enda sättet att få undan det offentliga från marknaden så att säga har varit att göra om det till allmänningar. Och där har allmänningsrörelsen... Så det, på så sätt har man institutionaliserat mm. de där allmänningarna.
1: Man kan väl säga att i Italien så finns det också en juridisk dimension av det här som har handlat. Ja. Alltså... Man, om, man, om man ska prata om att arbeta mer institutionellt så har det ju. Eh, det finns ju så här konstitutionella traditioner i den republiken som man knyter an till. Det mm. är väldigt mycket så här ett juridiskt arbete att skapa predikat i domstolarna och sånt för att så här säkra vissa utvecklingar. Liksom. Eh, och det där visar väl att så här en sån här grej. I olika kontexter så måste det göras på olika sätt. Liksom. Mm. Och mycket av det som man behöver göra om man kanske läser Assembly i Sverige liksom, är att så här, även om man förhåller sig till det här att, vi är, liksom, att det är en global sammansättning och så vidare, så finns fortfarande särskillnader i regionalt, nationellt i hur strukturer är uppbyggda just nu och hur man ska jobba med dem för att främja den här utvecklingen. Det är väl verk verkligen den diskussionen man vill ha liksom långsiktigt i Sverige. Okej, okay, men exakt vilka är luckorna i våra strukturer för att mm. liksom, börja jobba i en sån här riktning?
0: Något man har hämtat mycket inspiration från både i Italien och Grekland är att titta på Argentina och krisprotesten i Buenos Aires 2001 där det var ockupationer där det var nedlagda fabriker som gick i konkurs som togs över av arbetarna, där arbetslösa gick ut och blockerade motorvägarna och tog in en, en vägtull som gick till att distribueras bland, bland arbetslösa och också tog konfrontationer med polisen när de försökte attackera vägtullarna eller gå på de stora demonstrationerna, där det bildades... Eh, en vitt kvartersorganisering där man ockuperade lokala platser, skapade sociala center och där också genomförde allmänningar i form av marknader med en egen valuta eller, eller där det var fritt att ta saker så att säga. Där de ockuperade fabrikernas produktion förbands till kvartersorganisering, förbands till de sociala centren och skyddades av de här arbetslösa, den så kallade om det vill säga blockadrörelserna så att där ser vi en sån här multitudisk sammansättning där arbetsplatskampen, kvarterskampen allmänningskampen, arbetslöshetskampen gick ihop och genom att bilda pakter med varandra skapade en sammansättning som gjorde den starkare mm. och det är här som Negri hårt och trycker lite på, men här är proteströrelsernas dilemma, liksom Occupy eller 15M-rörelsen i Spanien, att där 15M-rörelsen lyckades medan Occupy inte lyckades med att bygga sådana här institutioner ur protester. Att gå från protester till projekt och skapa strukturer som kunde bli hållbara, varaktiga, oavsett om det var att skapa materiella resurser som att skapa media, radiostationer, ljudsystem, lokaler fackföreningsstrukturer, solidaritetsnätverk eller sätta press på, få igenom vissa överklagenen eller institutionaliserade segrar på det sättet att där är nivån de tänker sig att Rörelsen måste utveckla en större kapacitet, så att säga, efter protesten. Mm. Inte bli parti utan just det där, liksom, institutionalisera rörelserna för att rörelserevolten ska kunna fortsätta. Man ska fortsätta ha platser att utgå ifrån. Man har mötslokaler, man har kommunikationsstrukturer, man har resurser, man har, man har liksom, eh, gemensam produktion. Som man kan utgå från och nästa gång går starkare ur varje kan. Mm. Alltså Negri har, de älskar ju Machiavelli och återvänder väldigt mycket till försten i den här boken. Och ett exempel är ju Machiavelli han pratar om. Den första, det finns saker den kan styra över, den inte kan styra över. Men konsten är hur man kan ta kontrollen över ödet. Det vill säga det man inte riktigt kan... De här flödena som sker, situationerna som uppstår. De säger så, men nilen översvämmar eh, då och då. Och det, de gamla egypterna kunde inte styra när nilen skulle översvämmas eller inte. Men de visste att den kommer göra det. Om man är redo och bygger fördämningen så kan man fånga upp vattnet när floden svämmar över för att hålla det vattnet och bevattna med och skapat jordbruk så att eh, man kan inte styra översvämningarna men man kan ändå försöka ta kontroll över situationen, utnyttja vara redo när den kommer. Så att man i varje cykel, i varje våg ser till att skapa, institutionalisera vissa saker som man kan nästa gång det kommer en ny flod kan gå vidare på så att säga och inte behöva börja från scratch varje gång utan hela tiden ackumulera och det är väl det som just det här hållbarhetsprojektet är då för multituden så att säga hur ackumulerar vi hur ackumulerar vi kraft segrar allmänningar så att mm. vi hela tiden bygger det här inom kapitalismen en allt starkare motmakt. Då kommer vi in kanske lite på sista delen av vårt prat. Och det är ju då hur man ser på politiken, hur man ser på partipolitiken utifrån det här. Vad, vad är politikens roll? Vad är ledarskapets roll?
1: Ja, precis, Och här finns det ju, det, det här utgår ju liksom i den här boken ganska mycket. Här blir det ju väldigt aktuellt. Det knyter jag an mycket till. De här 2011-protesterna som du nämnde då, alltså Arabiska våren och Nados i Spanien och Occupy och så vidare. Och varför de rörelserna i så hög grad inte producerade liksom någon slags eh, segrar, eller vad ska man kalla det? Mm. Spanien är kanske undantaget om man generellt så kan man ju se den tendensen och hur den här vändningen också kommer då till att så här Ja men vi måste bilda ett traditionellt parti Då kommer Mufla Klau-linjen in där ja. Bilda ett traditionellt parti Försöka vinna traditionell institutionell makt Och införa vissa vänsterreformer liksom. Och den stora diskussionen här Egentligen hos Hart och Negri Det är väl att de här rörelserna Har utvecklat en Ska man kalla det, en impuls Mot centrala ledarskap Mot avantgardism det är bara accepterat, så är det. Mm. Folk vill inte ha ledare i den traditionella bemärkelsen och folk är skeptiska till det i sådana här proteströrelser. Hartonegri säger väl ungefär att man måste acceptera att det är så det är men man måste också kritisera när den här horisontalismen, alltså bristen på ledarskap, blir en dogm hos de här rörelserna och ett hinder och är en del av varför mm. de inte kan producera segrar. Och det är ju som utgångspunkten för då en diskussion om begreppen strategi och taktik och mm. ledarskapets roll i rörelser.
0: Mm. Här knyter de ju an till en lång tradition i hela, vad ska man säga, den jakobinska traditionen efter franska revolutionen där liberaler, socialister, socialdemokrater, kommunister alla befinner sig. Det är någonstans, här, vad är representationens roll, vad är politikens roll, hur gör man uppdelningen mellan rörelseparti, parti, representerade och representanter. Där blir som tydligast den här linjen med varken parti eller anarki och snegre och hart. De, de går inte på det ena liksom att vi måste bara acceptera de här uppdelningarna. Vi som vänster måste Se till att men så är det, vi måste gå in och bygga de här partierna Vi kan inte bara bortse från makten, vi måste ta makten Vi kan inte bara bortse från parlamentarismen Vi måste gå in och vara där, ta närkampen med institutionerna. Eller den andra linjen som bara är Nej men vi måste bara helt förkasta det, bara vända det helt ryggen Aldrig delta i val, aldrig delta i Aldrig utse några representanter utan de utgår ju snarare då från, kan man ta den här diskussionen? Alltså den är väldigt, den är ju som tydligast uttryckt hos Lenin men i synen på taktik och strategi där Lenin pratar om att det är du har en rad fackliga kamper, de är endast partikulära, de kan bara upp, vara taktiska, du kan bara vinna taktiska seger på en arbetsplats platserna utan det är partiet som är den här strategiska hjärnan, den strategus, den här härfören som kan ha överblicken, se långt, som kan leda kampen i rätt riktning och ta dem, koordinera den i de centrala slagen och det här synsättet är ju inte något som är exklusivt för leninister utan det är, alltså socialdemokratin baseras ju på det här perspektivet liksom, du har de fackliga kamperna men Partiet är den centrala hjärnan, den centrala nod som kontrollerar hela arbetarrörelsen upp, uppifrån strikt centralism så att säga. Och det Negri har hört sig är att vi kan inte bortse från alla de här problemen. Vi måste diskutera problemen med ledarskap, vi måste diskutera problemen med strategi. Men det de gör är att vända det upp och ner på huvudet. Och det är egentligen inte de som gör det, de bygger ju vidare på det här är det autonoma rörelsen har kört på sedan tidigt 60-tal. Det var Mario Tronti som formulerade teorin. om. I de där texterna så vänder, vänder Tronti helt och hållet på strategi och taktik där han ser och Negri har... Deras assembly är bara som en omskrivning av det som tront i 61 tagen för 2018. De har skrivit om det så att det passar. Det är liksom exakt samma formel de använder. Och det är att tänka sig att det är, man vänder på det, det är rörelserna som är strategin. Det är i alla de här rörelserna som det finns en långtgående förändring där man, man kan se motsättningarna kring att reappropriera värde man har möjlighet att göra de här när man har möjlighet att göra upprätta allmänningarna det är där som den här faktiska hotet mot kapitalismen och undandragen inom kapitalismen sker det är det som är den strategiska rörelsen till en postkapitalism eller till en kommunism eller till någon annan någon annan värld pågår medan Partiets roll, det kan bara vara taktiskt, att vi kommer behöva olika former av tillfälliga ledare eller tillfälliga partier eller vad man ska säga tillfälliga som under vissa perioder liksom sitter och genomför vinsterförändringar på samma sätt då som... Som jag pratade om att borgarna satt varje dag och visste vad de skulle plocka ut ur staten, vad de skulle stycka av och liksom göra privat, så behöver vi, vi behöver eldtjuvar som sitter inne i systemet, som kan föra ut kunskap om vilka som beslut som är på gång. De kan genomföra beslut åt rörelserna som stärker rörelsernas strategiska makt, så att säga. Se till hela tiden att. Förbättra möjligheten att strejka, förbättra strejkrätten, förbättra möjligheten att möta, stärka möjligheten till möteslokaler, stärka möjligheten till sjukvård. Så att det är, men det är enbart en taktisk fråga. Fokuset ligger hela tiden, först kommer vad som sker inom de här rörelserna mm. och partierna är, kan enbart fylla en så här taktisk understödjande position det är inte hjärnans huvudkvarteret eller det centrala utan de måste på något sätt knytas till det här och det är, där är återigen då Spanien ett intressant exempel där medborgarplattformarna har lyckats på något sätt skapa den där dynamiken att mm. på demos verkar ju på ett sätt men medborgarplattformarna verkar ju betydligt mer liksom att hela tiden överföra, överföra, överföra makt till rörelserna och det är rörelserna som animerar dem, ger dem liv och också sätter press på att det här ska gå tillbaks till att rörelsen ska förbättra sin position mm. det här är ju inte märkligt än. så fungerar ju näringslivet liksom. <laughs> borgerliga partierna sitter ju bara enbart för att stärka näringslivets positioner och förbättra deras utgångsläge de verkar ju inte i något allmän intresse, utan det är ju så de tänker. Det är ju bara på vänstern som man tror att det är det gemensamma ansvaret för ekonomi, näringsliv, stat, försvar som ska ställas först. Och de rörelserna blir ett partikulärt liksom ett särintresse som man, som man kan lyftas av i opposition, men sen bara se som ett problem, som något som är en högljudda Minoriteter som skriker
1: Det är ju knappt en reformistisk agenda Utan en rent postpolitiskt Administrativ agenda att, mm. att liksom inte ha För att man kan väl säga att Det har funnits en historisk vänster Som har haft det där perspektivet Även om den har liksom haft Dualism kring att vara Reformistisk eller revolutionär Så har det ändå funnits den diskussionen liksom.
0: För mig är det här Liksom det är den centrala passagen. Det är det som jag alltid har sökt mig till i autonom teori. Det är just den här vändningen liksom, mellan strategi och taktik de gör det Att se till att det är... vi har de här tendenserna, vi har den här antagonismen i samhället. Det är det som kan få igenom det är där utvecklingen till en annan värld går. Hur ska organisatoriska projekt stimulera den utvecklingen och se till att de ackumulerar kraft och rör sig i den? Riktningen så att säga. Mm. Det är, och de här organisationerna de är utbyttbara. Liksom, fyller de sin funktion kan vi ha dem. Den dagen de inte gör det längre då får vi kasta dem åt sidan och ta nästa. Det är liksom inget parti, ingen organisation är ett självändamål utan det är bara någonting som taktiskt går utnyttjas för att flytta fram rörelsens positioner, liksom, de här allmänningsskapande rörelserna, de postkapitalistiska tendensen. Och fyller inte de funktionen då Då får vi spränga dem, flytta dem åt sidan, köra runt dem. Mm. Precis. Vi kanske
1: måste börja avveckla ja. här eh, avtalet.
0: <laughs> Det blir en superlångt avsnitt, men å andra sidan sa vi att vi vi låter oss själva få teorinörda ner oss i det här avsnittet. Det är sommar, vi får göra det som ett dubbelavsnitt. Och... Ja, men det är också ganska bra för att alltså, vi, vi
1: har ju, jag menar, de flesta av våra avsnitt som vi har gjort och som vi antar att vi kommer att göra, det handlar ju ganska mycket om att titta på konkreta rörelseexempel eller uttryck som, som man är nyfiken på att diskutera oss och, så, och Sen finns ju de här liksom teorierna som häger i bakgrunden Som man lätt refererar till Och det är ju, även om det blir lite nördigt Så är det ju så här kul att få gå igenom dem ordentligt Och jag tycker att just Assembly och Muffla Klaus, Agonistik Och kanske i någon mån också så här stundande upproret Som vi har diskuterat i avsnittet mm. Det är så här måste-läsning för dagens vänster Man mm. behöver inte alls hålla med om det Men det är så här det är någonstans mellan de verken så finns ju så här spänningarna för var är vi? Vars är vi på väg? Så här, var, hur ska vi organisera oss? Där man faktiskt kan så här, testa olika vägar där det kommer att skapas projekt liksom, Som inte bara är så att man står och tittar på när gamla saker faller samman Och <går> mm. blir liksom defaitistisk liksom. För det är ju inte de här teorierna De försöker hitta en väg framåt och då är det värt mödan också att ta sig igenom dem. För det är så otroligt inspirerande och lärorikt.
0: Mm. Mm. Och det här blir ju ett dubbelavsnitt. Eller ett avsnitt är det vi kommer att göra om Laclau och Moff. Om vänsterpopulism. De här två avsnitten kommer väldigt mycket kommunicera med varandra. Mm. Så. Vi får väl kanske... Sätta stopp där. Och tacka för de som har orkat lyssna hela, hela ja. avsnittet. Stort tack för att ni lyssnar. Och
1: stort tack, alla ni som kommenterar och hör av er. Och säger vad ni tycker är intressant och dåligt. Och både så här innehållsmässigt och teknikmässigt, och så med den här podden. Det är mm. alltid skitroligt att höra mm. de grejerna. Det, vi gör ju det här så Helt amatörmässigt utan några resurser alls all, all, all sån kritik är alltid välkommen Bara att kunna mm. göra det lite bättre Och lära sig mer Och kanske kunna lära andra mm. För att få igång andra och podda också mm. Tack för att ni har lyssnat
0: Ja, tack för att ni har lyssnat Och återhörande Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying.